0: 103.7 Contraportada
1: Radio Bueno y aquí continuamos con nuestro programa de este viernes. Este ha sido un viernes bastante interesante con nuestros queridísimos Tom y Lara quienes eh, decidieron irse de viaje bien por ellos. Algunos nos quedamos aquí en casa y también... Y también estamos eh, bien pendientes, gracias a, a nuestros amigos, de lo que está pasando en otros lugares. Bueno, como les decía el gordito, tenemos con nosotros ya eh, conectada Arleni Peña Gómez. Eh, la verdad es que Arleni, eh, felices de poder compartir este momento contigo y que nos hables un poquito de ese libro eh, que, que decidiste sacar eh, pensando en tu historia Eh, con con tu padre, con ese gran líder político que fue eh, el doctor José Francisco Peña Gómez para todos los dominicanos, un líder inolvidable que que siempre eh, será parte de de la raíz, de la historia, de la política, de la democracia, o sea, recordamos... Eh, eh, yo a, ayer mismo eh, eh, estaba recorda, recordando parte de sus campañas y yo decía wow eh, en esa época donde donde tal vez eh, las redes sociales no no existían eh, el doctor José Francisco Peña Gómez pudo llegar al corazón eh, de todos los dominicanos así que bienvenida a contraportada Radio
2: ay gracias querida Tommy mi... Elvin, Lara, gracias por invitarme. Para mí es un placer estar con ustedes y más dar una de las primicias de, la, de los motivos de mi vida, que ha sido la inspiración del libro de mi padre.
3: Bueno, tiene unos, eh, unos zapatos, eh, o tiene un modelo a seguir bastante, eh, digamos que de mucha inspiración y también duro como una hija, yo sé lo que se siente cuando tienes un padre que ha sido que traspasa las fronteras de más allá de ser tu padre, a convertirse en, en el padre de muchos, de, porque eh, el, 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 el maestro Francisco Peña Gómez inspiró a tantos, fue pues el creador del gran partido del PRD, eh, era, la gente lo seguía con mucho anhelo y con mucha devoción, la verdad es que eh, tenía una capacidad de oratoria impresionante, yo lo digo desde experiencia propia, pues mi abuela materna era una fiel, simpatizante y seguidora de Francisco Peña Gómez, así es.
2: Ay, qué bueno, qué bueno. Mira, la verdad que para mí, o sea, como me decían antes, desde que yo tengo uso de razón, que me acuerdo que me decían, ¿y qué se siente ser hija del doctor Peña Gómez? Y decía, nada, o sea, es mi padre. Yo no, como niña, yo no entendía, y para mí era solamente un padre, aunque la gente no entienda, eh, muchas veces un político puede ser un padre, y él fue un padre, o sea, papi era la persona que llegaba, me llenaba de abrazos, de besos, o sea, yo nunca vi a una persona que no era accesible a mí, que no que no era una persona que me daba cariño, que me sentaba en sus piernas, o sea, hasta el día que cerró sus ojos, mi papá me sentaba en su pierna, me llenaba de besos, y cuando me decía, ¿qué se siente ser su hija Yo le decía, nada, es mi papá. Pero luego, como yo digo, meses, años después, yo digo que siento por él un un orgullo incomparable y un amor oceánico que a través del tiempo la gente me ha demostrado, o sea, cuando la gente me dice, mira, tú sabes que tu papá le, le hizo una casa a mi mamá, o cuando tu papá se murió, en mi casa había luto, o sea, tu papá es como parte de mi familia, no se puede hablar mal de tu papá, y todas esas cosas me fueron llevando a yo querer saber más de qué pensaba el pueblo, de qué pensaban sus amigos, de qué pensaban sus adversarios políticos, que muchas veces no son enemigos, pero que la gente tal vez entiende que sí. Y todas esas cosas me hicieron como que... Yo no puedo quedarme tranquila, yo tengo que descubrir más de la historia de mi padre y contársela al pueblo dominicano, o contarle el guerrero, el hombre luchador, el hombre que amaba a su país como nadie, o sea, papi, amaba a su gente. Recuerdo que yo le decía, papi, papi, yo quiero ser famosa, mencioname en un discurso, di mi nombre, y yo soy quien abre la ventana en el anuncio de Primero la Gente, y luego estoy en un discurso que publicaron recientemente en el Puente de la 17 justamente a su lado, y me acuerdo que él decía que sus hijos eran parte de su proyecto, porque yo era que abría la ventana, y para mí eso era un orgullo, yo me decía, viste, cuando iba a una caravana o algo, viste, cuánto quieren tu papito, viste, 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 a tu papito lo quieren mucho, y yo, sí, papi, me decía, dime, 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 tú viste toda esta gente, él amaba que su pueblo lo amara, o sea, su mayor eh, alimentación, su mayor eh, eh, energía era su gente, era su pueblo, era su país
3: Perdón. Recientemente se han circulado varios videos de sus expone- de sus exposiciones en grandes eventos multitudinarios. Recuerdo todavía ese, esa concentración en el puente de las 17, que yo creo que todavía no se Eso ha per... podido superar esa manifestación. Sí, sí así
2: es. O sea. Eh, Mi padre fue el concertador de masas, fue la persona que que inspiró al pueblo dominicano, que traspasó la barrera de ser un hombre negro de color y y lo puso más allá a que eh, las personas pudieran creer en sus sueños, de que la clase humilde pudiera creer que, que sí, que pueden llegar de que pueden romper fronteras, fue la persona que no habló de globalización en ese tiempo, que no habló de internalización, o sea, mi papá era la persona que traía sus ideas que veía afuera y la quería experimentar en Santo Domingo, o sea, él veía el Santo Domingo de Europa pequeño, porque en sus viajes todo lo que él veía lo reflejaba en Santo Domingo, entonces era un hombre visionario de lo que nosotros podíamos tener, o sea, en ese tiempo mi papá hablaba de de los árboles, hablaba de, de, del medio ambiente, cuando eso era tal vez un tabú aquí, y, y él siempre vio más allá de la curva, o sea, mi papá siempre quiso ponernos a nosotros donde él entendía que República Dominicana podía llegar, y eso el dominicano lo ha entendido porque cada vez que pasa el tiempo, cada vez que aumentan más eh, los políticos y todo eso, dicen, wow, un hombre como Peña Gómez nace cada 100 años, o hace mucha falta en estos momentos. Alene, buenos días. Mira, Buenos días, Tome. Escribir un libro no es un proyecto que te surge y tú lo escribes en un mes, ¿verdad? Es un proyecto Ah, que toma muchísimo tiempo. No, ya sí. Entonces, quiero consultarte, a ver, ¿qué tiempo, cómo fue ese proceso de escribir el libro y por qué ahora? Mira... El libro realmente no era porque ahora, lo que pasa es que yo pienso que los propósitos de Dios son perfectos y que tiene que ser cuando Él decida. Mi libro yo tengo, cuando mi papá se murió, yo empecé a escribir el libro, creo que la primera entrevista se la hice a Don Pepe Corripio. y se la hice en el 2007. Y luego yo seguí haciendo entrevistas, o sea, estamos hablando de que yo tengo muchísimos años escribiendo. Me paré niña al fin, en ese momento, que quería algo, pero no entendía qué era, o a qué la vida me estaba guiando, y me di cuenta, como yo digo eh, luego en el libro, que él me fue guiando hacia lo que él quería que yo hiciera, o sea, yo empecé entrevistando a sus amigos, y luego después llegaban gente del pueblo, y yo la grababa, y no le decía, después le decía, lo puedo publicar, porque eran cosas naturales que surgían, entonces no, no no es cosa de un día, no es hablar de un líder de esa magnitud donde tiene de todo tipo de personas, tampoco es fácil. Eh, Yo fui eh, creando momentos, fui coleccionando entrevistas de hecho, ahí están eh, Atoy de Camps, que se la hice muchísimo antes, hace como 10 años, eh, casi dos horas Atoy de Camps hablando de la amistad, de cómo lo conoce, eh, Feyo Suburbí, está eh, Martín Torrijos de Nicaragua, está eh, Rubén Berríos, el expresidente de España, eh, Leonel Fernández, inclusive pedí una cita y él va a salir, si Dios quiere, en nuestro libro, porque son amigos, adversarios políticos. Y realmente sí me ha llevado tiempo, porque plasmar todo eso, hacer que ese sentir de ellos eh, se alinee con lo mío, porque realmente yo no quiero cambiarle nada, o sea, yo voy a hablar de la hija, y ellos van a hablar del amigo, van a hablar del, del líder, van a hablar del político, van a hablar del ser humano, es un libro completo, porque no es Arlene que está escribiendo de su papá, yo estoy contando mi versión de mi padre, pero ellos están contando la versión de su amigo, otros cuentan la versión de su líder, otros cuentan la la versión de su hermano, mis hermanos cuentan la versión de su papá, que posiblemente no no, no, tal vez no era el mío, exacto, y y la gente toda se identifica, pero al final lo curioso del libro es que todos dan con el mismo ser humano, o sea, él era uno, y yo inclusive decía, wow, pero hay cosas que se repiten, la gente no va a creer que yo lo puse, o sea, esa es la esencia de él, o sea, él transmitía tanto, que todo el mundo dice lo mismo que sentía de él, y como que si fuera una secuencia de tú sentarlo a todos juntos, y que te amen del Peña Gómez, o sea, a mí me marcó mucho, de las entrevistas que yo, por ejemplo, el señor Rubén Berrío de Puerto Rico, le pregunté que, que me hablara de su amigo, y me dijo que, algún día se descubrirá la cura del cáncer, y que en ese momento dirán, ¿por qué Peña Gómez no existe? Y eso a mí me marcó, cosa. mi libro ha sido un libro de sonrisas, de lágrimas, de, de superación, de fortaleza, de motivación, porque hablar de Peña Gómez es hablar de, de, de un sinnúmero de cosas, es hablar de, de sacrificios, es hablar de esfuerzo, es hablar de, de superación, es hablar de amor, es hablar de, de, de un gran hombre, de un, de un líder que, que todavía en la historia se siente como si fuera ayer, que, se había, que, que su desaparición fue hace dos días. Entonces realmente ese libro es un libro de enseñanza, yo digo que mi libro no es un libro, es un libro de historia, porque hablar de Peña Gómez hay que hablar de historia, es un libro de superación, porque el que conoce la historia de mi padre va a tener una motivación mucho más grande, de decir, yo puedo, yo, yo o sea, no me importan las barreras, si él vino de abajo, si su padre lo abandonaron y llegó tan lejos, ¿por qué yo no? Entonces también va a ser un libro de referencia, porque cada persona de esta como Doña Milagro Ortiz, como Tolentino Diff, como muchísimas personas, José Miguel eh, Bonetti, que era su amigo, o sea, dentro de sus amigos y toda su gente que está en el libro, te dicen cosas de él que tú dices, wow y te enseñan. Entonces cada persona te da una motivación, pero te habla de historia, porque te habla de fecha, o sea, eh, ellos tienen fechas y te hablan hasta de día, el martes del 1900 tanto, Peña Gómez y yo, entonces es un libro de historia, es un libro de superación, es un libro de conocer un gran líder, es un libro de que cada quien eh, le va a dar una motivación y un impulso, y vas a conocer cosas que no se sabían, de hecho yo contacté uno de sus mejores...
3: Eso te iba a preguntar, Arlene, que si en este proceso de descubrimiento y de investigación, porque me imagino que tuviste que apelar a mucha gente que de pronto, aunque conocías, no tenías... Sí, bueno, eh, descubriste facetas de tu padre que de pronto eran desconocidas para ti, de cosas que él hizo y no sabías. Eh, ¿Cuáles fueron esas grandes eh, sorpresas y, y, y gratificaciones de tu escuchar, así como tú lo has compartido, pero cuál fue la que más de las entrevistas que más te, te, te impactaron. Porque, por ejemplo, don José Miguel Bonetti, que fue su gran amigo y todos saben el cariño, me imagino que ya tú conocías, pero de esas personas que no estaban dentro de tu visibilidad, eh, digamos que constante. Directa o, popular, o constante. Exacto. Y tú logras eh, acercarte a ellos y te cuentan de pronto una anécdota de tu padre o te cuentan alguna faceta que tú no conocías, ¿cuáles fueron de esas experiencias?
2: Mira, facetas, yo de verdad no no te puedo decir, o sea, humildemente en mi opinión, no, para mí no iba a ser una sorpresa lo que me dijeran, sí la sorpresa de las cosas que, la magnitud de lo que él hacía en base a lo que yo conocía, o sea, que me digan que el doctor Peña Gómez, o sea, estando en París, le regalaron eh, un par de zapatos, y él agarra y se quita lo de él, y dice que esos, o sea, le dicen eh, Peña, doctor, ¿lo votamos? Y él dice, no, para un compañero en Santo Domingo son nuevos. O sea, tú decir, y es verdad que de París tú vas a llevar unos zapatos, a un compañero, pero él entendía que sí, que eso era algo que ellos necesitaban y que tal vez para los otros eran algo que no servía, pero para una persona era algo nuevo en sus tiempos. Entonces, esa cosa que tú dices así, "Wow, qué grandeza! O sea, que no es que te están grabando, no es que tú quieres eh, con, concertar o, 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 segui, o tener seguidores, no, es algo que te sale a ti. Y que y no eso. es por
0: conectar con la gente, Arlene, no, no, no es por conectar, conectar no con
2: natural. la gente. Exacto, ese era él, él era el que pensaba más allá de lo que podían ver las cámaras. O sea, mi papá pensó siempre en su pueblo. Y decirme a mí también que papi, un ejemplo, estaba un día, bueno, yo viví una experiencia con mi papá que me marcó toda la vida. Yo me acuerdo que una vez yo iba para el colegio y cuando él se para, hay un hombre tirado en el piso con un ataque. Y le dicen, doctor, le dicen luego a la espalda, es un, un ataque de epilepsia, vámonos. Y él le dice, no, vayan a comprarle la pastilla y yo lo voy a esperar. Y le dicen, pero doctor, desde que se tome la pastilla, la pastilla, o sea, ya él va a estar igual, vámonos. Y él le dice, no, porque si yo me voy, ustedes no lo van a hacer. Entonces, ahí a mí eso me marcó de mi papá. O sea, yo dije, mi papá no le importaba, él tenía una entrevista ese día y mi papá se quedó esperando porque la farmacia estaba cerca, nosotros vivíamos en el Quisqueya, y él se quedó esperando eso, entonces son cosas que a mí me marcan, pero también en la entrevista, muchísimas cosas que yo digo, wow, o sea, él decía cuando pequeño, a su mejor amigo, él le decía, no podemos embarazar a nadie, no podemos, tenemos que cuidarnos, tenemos que educarnos, porque si no, no llegamos lejos, y entonces tu amigo su amigo me va contando todo lo que él, de 7, de 8 años, era cineastra, o sea, mi papá hacía un cine, y empezaba de locutor, o sea, ponía una, una, una pantalla, con una sábana, y haciendo las la mímicas, y él narrando, o sea, desde pequeño, él fue diciendo las cosas que él quería, entonces, muchísimas cosas, pero muchísimas, que la gente me cuenta en el libro, cosas que la gente no sabe también, que eso sí me dio a mí en particular, que, que no, te quiero que ustedes lo lean para que ya sepan, que él hacía, y que nadie lo sabía, como con también el dinero, cuando recaudaba fondos de decir, llévaselo eh, a tal eh, sitio, eh, que lo repartan entre, ta- entre tantos compañeros, y que la misma persona de él decirle, Peña, pero no tenemos, y él decir, ah, no, pero no te preocupes, que vamos a pedirle a los compañeros, o sea, que se quedaba sin nada, y lo que estaban al de lado decía, Dios mío, pero no nos va a dar algo, y te que el cuento, entonces, pero mire, ya no queda nada, no, 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 pero esto no era para nosotros, o sea, cosas <risa> o sea, así que tú dices, wow, de verdad, y, y ese era él, o sea, mi papá era mucho más. La magnitud de mi padre nunca se va a conocer, totalmente.
0: Alene eh. justamente eh, a casi 22 años ya de su partida, eh, a conmemorarse este próximo 10 de mayo, y parte de lo que tú nos estás narrando, de lo que pudiéramos encontrar en el libro, eh, es una pregunta obligada, la política de Peña Gómez fue muy humana, fue muy, demasiado humana, eh, las personas conectaban con él. Eh, si hoy, si en el día de hoy él estuviera, o en esa época estuviera en las redes sociales, creo que fuera uno de los que más seguidores tuviera, los que más no, no, y la capacidad
3: oratoria. Los... Eh, no, eh, eso... Gordito, eso era indiscutible. El,
0: Exacto. Era, entonces, teníamos
3: dos grandes liderazgos que eran Peña Gómez y, y Balaguer en ese tiempo y eso es indiscutible.
0: Así, tú sabes que tú me mencionaste que dentro del libro si vas, a leer, si vas a ver como la verdad realmente de quizás por qué nunca llegó al poder o algo. ¿Existe eh, algo dentro de ustedes como familia por eso, justamente por, por, por no ver ese, ese, ese hecho concretado como tal, pero sí, toda la vida la gente lo tiene como un referente de liderazgo, realmente? Te, tengo esa primera pregunta y la otra es de la política con la que tú conociste, la política con la que tú creciste y la que hoy tú ves que también mencionan su nombre algunos compañeros y de otros partidos que ya se han fraccionado bastante el PRD, y tú te encuentras con esta, ¿cuál es la valoración que tienes de esa con la que crees que resiste a la que estás viendo actualmente?
2: Esa una pregunta muy complicada.
0: <risa> bueno, mira,
2: la verdad que eh, primero te voy a hablar de, de la política. Yo siento que... Hay personas, o sea, porque eh, no se puede abundar mucho en lo que fue el doctor Peña Gómez en cuanto a la política de hoy, porque realmente él era una persona que todo lo hacía de corazón. Hay muchas personas que buscan la política como una parte de, de darse a conocer o de adquirir bienes. Realmente la política ha cambiado mucho, pero sí yo siento que hay personas que han empuñado lo que es eh, el, el, lo que era mi papá, que es la gente, que es el, el, el querer un cambio para su país, el querer eh, concertar eh, y traer a la, de verdad a la República Dominicana un cambio digno para que las personas puedan tener educación, para que las personas puedan tener eh, un hogar digno, eh, para que las personas puedan estudiar, para que haya menos violencia. Yo siento que hay personas que sí, o sea, yo siento que han empuñado algunos, pero son más lo que no lo han hecho, entonces sí te puedo decir, son más lo que no lo han hecho, pero eh, las ideologías de él las siguen, o sea, de hecho, no, no está de más decir, porque realmente yo soy del partido PRM, y es porque yo me siento identificada que en este partido están sus ideales, y que en ese partido han llevado lo que mi papá quería, que es primero la gente de decirte que todos lo están haciendo igual, no, porque realmente no todos pueden tener un corazón tan grande, unos sentimientos tan patriotistas, para decirte que están siguiendo al doctor Peña Gómez, pero sí, un ejemplo nuestro candidato, yo he tenido mucho acercamiento, y siento que es una persona muy solidaria, es una persona que, que ha querido continuar con lo que era el legado de José Francisco Peña Gómez, y pasarlo a este partido PRM, para que la gente que lo seguía a él, se sienta en comunicación, y se sienta que no está desamparado, y que al final va a haber un cambio para la República
3: Dominicana. Eso Pero sí, Arleni, yo, Arleni, yo perdón, yo quería decir algo sobre eso, la mística que tenía el PRD y la mística que, que ese legado que dejó Francisco Peña Gómez, no, en mi, mi opinión particular, yo creo que ningún líder ha podido asumirla, ni en ningún partido. Eh, el partido del Hacho, el partido de la... De la eso, eso, El Hacho perdido, Eso está perdido, y lo digo con todo el respeto de la palabra el PRM de hoy nunca será ni nunca, ningún líder será igual que él como fue tu padre y lo digo porque fue una simpatizante claro. tu padre era un hombre muy culto Gracias, un hombre sí. que leía mucho mi padre y él intercambiaban a veces en diferentes posiciones de la historia pero siempre con el mismo cariño y con el mismo respeto y tuve la oportunidad de conocerlo chiquita y nunca se me olvida el impacto que tuvo en mí. Y, y tengo que confesar ahí que estoy, me imagino que tú también te emocionas, porque verte a ti y ver esas fotos de él me, me emocionaron. Mi primer voto, la primera vez que yo voté, <risa> yo voté por, por el doctor Francisco Peña. No, yo
2: no pude votar por mi papá, porque realmente cuando él murió yo era menor de edad. Pero sí, lo que tú dices, por eso te digo que no puedo marcar a mi papá ni, ni, ni poner una persona, asemejarlo a él porque realmente para mí yo entiendo lo mismo que tú, yo entiendo que él nació con eso, él, la, la gloria que le dio esta vida fue eso, el ser único, entonces realmente lo, los ataques, todo lo que pudo venir en contra de mi papá, se lo compensó la historia, que fue tú vas a ser el único, por el que nosotros vamos siempre a extrañar algo, y yo siento que eso fue el de nosotros, o sea, él va a ser siempre un referente, y realmente para, para
3: compararse con el doctor Peña Gómez, yo creo que, es imposible Mira, Y voy a confesar, yo vi una de las entrevistas ya en sus últimos días, que de verdad en paz descanse y Dios lo tenga en su gloria, donde él decía que él había, se había reconciliado con sus adversarios, tenía esa nobleza de reconocer eh, y ojalá poder encontrar esa entrevista, que la puedas ver y que y la, y la gente la conozca, porque él logró eh, perdonar a muchos de los que le hicieron mucho, m- muchas cosas eh, no tan agradables ni tan buenas y no, y no guardaba yo creo que eso era una de las grandes noblezas que tenía tu padre que él era un hombre que olvidaba rápido no, no guardaba rencor en su
2: corazón sí eso le iba a contestar a Kelvin cuando me dijo que si nosotros teníamos algo en contra de que cuando él que era la otra pregunta que él me hizo y te digo Kelvin que mira odiar es no ser hija del doctor Peñagó, o. o sea, mi papá nos enseñó que todo el mundo, primero, él, mi papá era enfermo, o sea, él se emocionaba cuando él llegaba y me veía en la cocina, un ejemplo, hablando con las, con las muchachas de servicio, y él me decía, mi hijita está conversando ahí con tus amigos? o sea, mi papá nunca, nunca en la vida nos enseñó a la desigualdad, pero tampoco nos enseñó a odiar o sea, cuando yo le decía, papi, tal cuento, o sea, que iba, le decía, papi, oye, lo que me dijeron tal cosa en el colegio, me decía, mi hijita, no, lo que pasa es que yo soy un político, y siempre voy a tener personas que no me quieran, o sea, mi papá nunca me enseñó a odiar aquel y te lo digo de corazón, o sea, te lo digo de adentro, o sea, yo no sé lo que es odiar, sí te puedo decir que tal vez yo diga, no, o sea, fulano le hizo tanto daño a mi papá, que te juro, no tenerle odio, que sería de mí, o sea, yo me sentiría mal, o compartiendo o dándole un abrazo, pero tal vez por lo que yo sienta que en un momento le pudo causar, pero no por dolor ni resentimiento, es como un respeto de que que tú digas, bueno, yo no voy a hacer tal cosa porque es mala. Eso, pero odio, realmente no tengo de nadie, todo lo contrario. Yo siempre he dicho que mi papá llegó tan lejos por por la masa, o sea, por la clase eh, más desposeída del país, y realmente para mí mi mayor orgullo es contar con ese tipo de gente, o sea, es decir cuando yo voy a los pueblos, cuando yo voy a los barrios, que digan, tú eres hija de Peñagó, me sienten como que si yo soy hija de una estrella de Hollywood, una cosa, y hasta me dice, dame un autógrafo, o vamos a tirar una foto, y para mí eso es tan emocionante, y me dice, ay, pero tan humilde, y yo lo miro y le digo, ¿y usted cree que yo, si no fuera humilde, represento a Peñagó? Y entonces me dicen, es verdad, porque tu papá venía aquí, y se sentaba, y hacía tal cosa, entonces para mí eso o sea, no tiene precio, o sea, que yo siendo hija de un político, al sol de hoy, con 22 años no puedan hablarme mal de él ni siquiera sus adversarios, eso nadie lo va a conseguir, eso lo va a conseguir solamente el que es hijo del doctor Peña Gómez. porque siempre hay algo mal que decir y de mi papá te puedo decir, Kelvin que a diferencia de que yo veo por ahí que un ejemplo le publican en páginas a personas que son o sea, eh, eh, líderes o que son hijos de, de personas políticas, que si ladrón, que si es cierto todo lo contrario, lo menos O sea, que a mí me pueden decir qué orgullo, o cuánta falta, o mi líder, o o un hombre como él no no nacen, o sea, así. Y tú decir que no tenga adversarios, porque inclusive hasta sus adversarios políticos se dieron cuenta que ese Peña Gómez hacía falta y que eso era lo necesario Ah. para este país.
1: Arleni, tú sabes que lamentablemente el tiempo a veces en en radio se hace corto y, y para mí... Eh, eh, es casi una, una pregunta obligada. Bueno, tú sabes, eh, <risa> ya por lo que hemos hablado, los sí. sentimientos que, que tengo con tu papá, que tuve el privilegio de conocerlo, que mi papá sí. y él eh, fueron amigos, bueno, ya esa, esta parte tú, tú, tú la conoces, claro. eh, pero eh, Peña Gómez, para muchos de nosotros, y si hablar de él, y, y es algo que nos mueve el sentimiento, de hecho, porque yo creo que Peña Gómez llegó al corazón eh, de cada dominicano y recuerdo que cuando él murió hasta cierto punto la gente eh, sentía como que le debía algo a peña gómez eh, como que él debió haber sido de haber tenido la oportunidad después de haber luchado tanto haber tenido la oportunidad de, de, de ser presidente de la república sin embargo yo creo que eh, él es recordado como si hubiese sido un presidente de la República. De hecho, él vivió y y hizo cosas eh, como presidente de la República. En ese ese sentido, o sea, eh, las experiencias que tú tuviste con con otros presidentes de otros países, en esa camaradería que tú tuviste la oportunidad de viajar con él, de compartir con él, eh, tú sentiste, o sea, pudiéramos decirlo desde el plano actual, ¿Tú sentiste que fuiste hija de un presidente? ¿Tú puedes decir mi papá fue no, no tuvo el título, pero fue presidente de la República? E incluso hoy día es más recordado que algunos presidentes que hemos tenido aquí en República Dominicana.
2: Eso es verdad, amiga. Yo me acuerdo que la primera vez que yo dije, wow, soy hija de un gran hombre, fue una vez que fuimos a Nueva York. Entonces, como yo llegamos a Boston, después de Nueva York nos fuimos a Boston, y yo veo que nos están recibiendo primero por el Salón de Embajadores, segundo, o sea, siempre lo hacíamos así, pero eh, estaba el presidente esperando, eh, perdón, el, el presidente de la comunidad eh, dominicana ya, estaba el alcalde, pero aparte de teníamos Gualepalda, teníamos una limusina, y yo decía, wow, mi papá también es importante aquí, y andábamos con, con Gualepalda, y para mí eso fue algo maravilloso. Pero sí, claro que lo sentí, lo sentí, inclusive cuando venía Carlos Andrés Pérez de Venezuela, que nosotros íbamos a su a una villa que se quedaba en Romana, y yo compartía con sus hijas, que cuando íbamos a España, un ejemplo, me mandaban, ahí me recibía de una vez el cónsul, la embajadora, me mandaban a llamar, me decían que a sus órdenes, que se quería pasear, o sea, yo claro que lo sentí totalmente, o sea, yo me siento hija de un presidente, y yo viví todas la, la, las... Lo que se puede decir, la concesión, ¿en qué sentido? En que la niña linda, la sobrina de nosotros, o sea, eso claro que sí. La gente con papi era enferma, los políticos de aquí, eh, y no tanto los políticos. Yo digo que los empresarios exitosos de este país amaban a mi papá. O sea, don Pepín corriste en la entrevista casi llora, José Miguel Bonetti me dice, háblame, yo, de verdad, o sea, yo creía en política. Don Pepín lo, don Pepín, lo describe como el hombre más apolítico, señores Peña Gómez, apolítico, que él conocía en su vida. O sea, don Pepín dice que una vez él fue donde papá estaba estudiando en París y él fue. Y le dice, eh, Peña, te quiero ver. Y él dice, ¡Ay, qué bueno que me quieres ver! Eh, yo también te quiero ver. Y cuando él va, don Pepín le regala en ese tiempo, me acuerdo que, fueron, eh, que me dijo que fueron 5 mil dólares o algo, y él le dice, tú no sabes lo que te lo voy a agradecer. Yo tengo siete meses viviendo en mi casa. Y don Pepín decía, Peña wow. No sabía pedir. Él no sabía pedir. Y cuando yo le daba, me dijo que le di mucho nunca fueron a sus manos, porque ese hombre no sabía pedir, el hombre más apolítico, después de él, entonces se habla de política. Y tuvo oír una gente así, de esa categoría, que no tiene por qué resaltarlo, que no tiene por qué tener un cumplimiento con él, y tuvo oír a un Rubén Berríos, que fue uno de, de los o sea, presidente del, P, del eh, PRI, y aparte de, de una persona muy importante, oír a Tomás Borges decir que no creía en Dios, y que le había pedido a Dios que sanara al doctor Peña Gómez, y que como no lo hizo, no cree en Dios.
3: O sea. Arleni, ya tenemos que, que terminar, lamentablemente, pero yo te quiero hacer esta última pregunta. ¿Qué es lo que más extrañas de no tener a tu padre cerca? Ay,
2: me diste en el sentimiento, su presencia, totalmente sus abrazos, su, su protección porque yo era la niña más pequeña de él, y yo me acuerdo que él me decía, enfermo, me decía, si tu papito se muere, tú te mueres con tu papito, y realmente, claro que extraño todo eso, o sea, cuando yo estoy en mi papá, eh, tengo un día que es solamente para él, y yo lo que más extraño, o a sea, los padres, cuando tú amas tanto a una persona, pueden pasar mil años, y si tu memoria te funciona, siempre va a ser como el primer día, yo extraño su presencia, claro.
0: Guau, wow, Alden, y de verdad que yo escribí en el grupo de nosotros. de Esta entrevista se sensibiliza mucho. Yo estaba muy, muy pequeño, sobre todo cuando eh, el fallecimiento de tu padre. Y se sintió, se sintió en todo el país. Yo recuerdo las movilizaciones en San Cristóbal cuando solamente se decía que él venía para San Cristóbal. O sea, el cariño de, de la gente, eh, yo creo que 22 años, cuando vi la fecha decía, guau. Wow, o pasar muy rápido el tiempo, yo sé que eso sigue latente en la, en, la, en la vida de ustedes gracias por abrir tu corazón, sobre todo gracias por estar con nosotros en esta mañana Ay, gracias eh, nos, quedamos con, nos quedamos con ansias de verdad de leer ese libro, de conocer Así un es. poco más del de, de doctor José Francisco Peña Gómez, fuera de, de su legado político también ese ambiente familiar, porque yo creo que nosotros como padres que tenemos la oportunidad en algún momento de, de trascender eh, públicamente, eh, en el liderazgo que te corresponda, que tus hijos hablen de ti así. O sea, y no por no por, no por no, no por compromiso, sino desde el corazón, como se nota que tú lo estás haciendo. Yo creo que es el mejor legado y la mejor herencia que se puede dejar en una familia. Y de verdad tú lo has demostrado eh, en, tu, en tu hablar en esta manera.
1: Gracias. Mira, Arlene, aquí todos estamos un poquito llorosos, pero no voy a dejar de pasar la, el comentario, porque me han escrito algunas personas y me han dicho, estoy dando gritos eh, con esta entrevista, porque también tuvieron el privilegio de conocer a tu papá, algunos, eh, me lo dicen aquí, no de cerca, otros, sí de cerca, y la verdad es que recordar a Peña Gómez eh, de la manera en que tú lo estás recordando y nosotros también en cabina y, y lo que Lara eh, todos aquí hemos expresado, eh, a ustedes como hijos debe de llenarlo de orgullo y, y, y de abrazar este ese gran líder que fue eh, su padre, así que, que la gente está dando grito aquí, señor. No,
2: gracias a ustedes, para mí es un compromiso, como lo dije, para mí es un compromiso, eh, fuera de la política. El compromiso es ya con mi padre, el compromiso es eh, moral de de hacer algo, de hacer algo siempre que pueda por el que está a mi alrededor, porque eso fue lo que él me enseñó y porque eso fue lo que nosotros cultivamos. Gracias, de verdad. eh, Cuando tenga ya el libro listo, ustedes van a ser de los primeros y invito a todo el mundo a que después que yo le diga que ya el libro salió, que de verdad salgan corriendo a buscarlo, no por lo que yo pueda o sea lo que pueda representar la venta del libro, sino por las enseñanzas y todos los valores que están ahí. También, también gracias, gracias Lenis,
3: ver. de verdad, un placer un para nosotros increíble. y un gran honor haberte tenido esta mañana con Ay, nosotros. Ay, Dar, un placer, después me gustaría eh, conversar con ustedes. Así es, que tengan un feliz fin de semana y un feliz resto del día.
2: Gracias, sí. gracias a ustedes, igual, un abrazo.
0: Bueno, Aquella. señores, nosotros continuamos no a hasta... Bueno, eso sí es verdad. En lo que nos recuperamos, como decía ya en sus entrevistas, nosotros vamos a hacer una pausa. Tenemos mucho contenido en esta mañana. Gente muy valiosa que va a estar compartiendo con nosotros, así como Arlenas. Así que ya tras la pausa regresamos aquí en Contraportada. 103.7.